0: El caballero inexistente
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la biblioteca del zorro y el gato Hoy les traemos la novela El caballero inexistente de Ítalo Calvino Publicada en 1959 La historia, contada a través de una misteriosa monja en clausura Habla del paradójico caballero Aguilulfo El cual, debajo de una blanca y deluciente armadura no existe.
0: Italo Calvino nació en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, Cuba, el 15 de octubre de 1923 y murió en Siena, Italia, el 19 de septiembre de 1985. Fue un periodista y escritor italiano cuya obra se compone principalmente de cuentos y de novelas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, publicó su primera novela, Y Sentiero de Iragni, en 1947. Seguida, en 1949, de la compilación de cuentos Último Viene y el Corvo. Entre sus obras destacan El Visconde de Mediado, de 1952, El Valor Rampante, de 1957, El Caballero Inexistente, de 1959, Las Cosmicómicas, de 1965, Los Amores Difíciles, de 1970, Las Ciudades Invisibles, de 1972, y Si una noche de invierno, un viajero de 1979. Ahora el señor Zorro les leerá algunos fragmentos de la obra.
1: Bajo las rojas murallas de París estaba formado el ejército de Francia. Carlomagno tenía que pasar revista a los paladines, y hacía más de tres horas que estaban ahí. Era una tarde calurosa de comienzos de verano, algo cubierta, nubosa. En las armaduras servía como dentro de ollas a fuego lento. No se sabe si alguno en aquella inmóvil fila de caballeros no había perdido ya el sentido o se había adormecido, pero la armadura los mantenía erguidos en la silla a todos por igual. De pronto, tres toques de trompeta. Las plumas de las cimeras se sobresaltaron en el aire quieto como por un soplo de viento y enmudeció enseguida aquella especie de bramido marino que se había oído hasta entonces y que era, por lo visto, un roncar de guerreros oscurecido por las golas metálicas de los yelmos. Finalmente, él oí, divisaron a Carlo Magno que avanzaba al fondo en un caballo que parecía más grande de lo normal, con la barba sobre el pecho, las manos en el pomo de la silla. Reina y guerrea, guerrea y reina, dale que dale. Parecía un poco envejecido desde la última vez que lo habían visto aquellos guerreros. Detenía el caballo ante cada oficial y se volvía para mirarlo de arriba abajo. ¿Y quién sois vos, paladín de Francia? —Salomón de Bretaña, Sire —respondía aquel en alta voz, alzando la celada y descubriendo el rostro acalorado, y añadía alguna información práctica como —Cinco mil caballeros, tres mil quinientos infantes, mil ochocientos servicios, cinco años de campaña. —Cierra con los bretones, Paladín, —decía Carlos. Y tac, 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 se acercaba a otro jefe de escuadrón. —¿Y quién sois vos, Paladín de Francia? —reiteraba. —Oliverio de Viena, Sire pronunciaba los labios en cuanto se había levantado la rejilla del yelmo. Y, tres mil caballeros escogidos, siete mil de tropa, veinte máquinas de sedio, vencedor del pagano Fierabras, y por la gracia de Dios y para la gloria de Carlos, el rey de los francos. Bien hecho, bravo por el bienes, decía Carlos Magno, y a los oficiales del séquito, flacuchos estos caballos, aumentadles la cebada. Y seguía adelante. ¿Y quién sois vos, paladín de Francia? repetía, Siempre con la misma cadencia Bernardo de Montpellier, Sire Vencedor de Brunamonte y Galiferno Bonita ciudad, Montpellier Ciudad de bellas mujeres Y al séquito A ver si lo ascendemos de grado Cosas que dichas por el rey son de grado Pero eran siempre las mismas monsergas Desde hacía muchos años ¿Y quién sois vos con ese blasón que conozco? Conocí a todos por las armas Que llevaban en el escudo Sin necesidad de que dijeran nada Pero así era la costumbre Fueran ellos quienes le descubrieran el nombre y el rostro. Quizá porque de lo contrario alguno, con algo mejor que hacer que tomar parte en la revista, habría podido mandar allí su armadura con otro dentro. Alardo de dordoña del duque Amón. Estupendo alardo, ¿qué dice papá? Y así sucesivamente. Ta 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 ta. de Monjoy. Ocho mil caballeros excepto los muertos. ondeaban las cimeras un danés, namo de baviera palmerín de inglaterra anochecía los rostros entre el ventalle y la baviera ya no se distinguían tan bien cada palabra cada gesto ya era previsible como todo en aquella guerra que tanto duraba cada encuentro cada duelo conducido siempre según aquellas reglas de modo que se sabía ya antes de que ocurriera quién tenía que vencer o perder quién tenía que ser el héroe quién el cobarde ¿A quién le tocaba quedar despanzurrado y a quién salir bien librado con una caída y una culada en el suelo? En las corazas, por la noche, a la luz de las antorchas, los herreros martilleban siempre las mismas abolladuras. ¿Y vos? El rey había llegado ante un caballero de armadura toda blanca. Solo una pequeña línea negra corría alrededor, por los bordes. Aparte de eso, era reluciente, bien conservada, sin un rasguño. Bien acabada en todas las junturas, adornado el yelmo con un penacho de quién sabe qué raza oriental de gallo, cambiante con todos los colores del iris. En el escudo había dibujado un blasón entre dos bordes de un amplio manto drapeado, y dentro del blasón se abría otros dos bordes de manto con un blasón más pequeño en medio. Contenía otro blasón con manto todavía más pequeño. Con un dibujo cada vez más sutil se representaba una sucesión de mantos que se abrían uno dentro del otro, y en medio debía haber quién sabe qué pero no se conseguía descubrirlo. Tan pequeño se volvía el dibujo. Y vos ahí, con ese aspecto tan pulcro, dijo Carlomagno que, cuanto más duraba la guerra, menos respeto por la limpieza conseguía ver en los paladines. Yo soy, la voz llegaba metálica desde dentro del yelmo cerrado, como si fuera no una garganta, sino la misma chapa de la armadura la que vibrara, y con un leve retumbo de, de eco, Aguilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los otros de Corbentrans y Sura, caballero de Selimpia, Siterior y de Fez. —¡Ah! —dijo Cardomagno, y del labio inferior, que sobresalía, le salió incluso un pequeño trompeteo, como diciendo, si tuviera que acordarme del nombre de todos, estaría fresco. Pero enseguida frunció el ceño. —¿Y por qué no alzáis la celada y mostráis vuestro rostro? El caballero no hizo ningún ademán su diestra enguantada con una férrea y bien articulada manopla se agarró más fuerte al arzón, mientras que el otro brazo, que sostenía el escudo, pareció sacudido como por un escalofrío. «Os hablo a vos, ¿eh, paladín?» insistió Carl magno, «¿Cómo es que no mostráis la cara a vuestro rey?» La voz salió clara de la babera. «Porque yo no existo, Sire». «¿Qué es eso?» exclamó el emperador. «¿Ahora tenemos entre nosotros incluso un caballero que no existe?» —Dejadme ver. Aguilulfo pareció vacilar todavía un momento. Luego, con mano firme pero lenta, levantó la celada. El yelmo estaba vacío. Dentro de la armadura blanca de y cimera no había nadie. —Pero, lo que hay que ver —dijo Carlomagno—, ¿y cómo lo hacéis para prestar servicio si no existís? —Con fuerza de voluntad —dijo Aguilulfo— y fe en nuestra santa causa. —Muy bien, muy bien dicho. Así es como se cumple con el deber. Bueno, para ser alguien que no existe, sois avispado. Aguilulfo cerraba la fila. El emperador había ya pasado a revista a todos. Dio vuelta al caballo y se alejó hacia las tiendas reales. Era viejo y procuraba alejar de su mente los asuntos complicados. La trompa tocó el rompanfilas. Hubo la desbandada de caballos de costumbre y el gran bosque de lanzas se plegó. Se movió ondulante como un campo de trigo cuando pasa el viento los caballeros bajaban de la silla, movían las piernas para desentumecerse, los escuderos se llevaban los caballos de la brida. Después de la confusión y la polvareda, se destacaron los paladines, agrupados en corrillos en los que se agitaban las cimeras coloreadas, para desahogarse de la forzada inmovilidad de aquellas horas con bromas y berbatas, con chismes de mujeres y con honores. Aguilulfo dio unos pasos para mezclarse con uno de estos corrillos. Luego, sin ningún motivo pasó a otro, pero no se abrió paso y nadie se fijó en él. Permaneció un poco indeciso detrás de este o aquel, sin participar en sus diálogos, y luego se apartó. Oscurecía. Sobre la cimera las plumas irisadas parecían todas ahora de un único indistinto color, pero la armadura blanca resaltaba aislada sobre el prado. Aguilulfo, como si de repente se hubiese sentido desnudo, hizo ademán de cruzar los brazos y encogerse de hombros. Después se recobró y, a grandes pasos, se dirigió hacia las caballerizas. Cuando llegó, encontró que el cuidado de los caballos no se llevaba a cabo según las reglas, reprendió a los palafreneros, impulsó castigos a los mozos, inspeccionó todos los turnos de faena, redistribuyó las tareas explicando minuciosamente a cada uno cómo había que ejecutarlas y haciéndose repetir lo que había dicho para ver si habían entendido bien. Y como a cada momento sacaba a relucir las negligencias en el servicio de los colegas oficiales paladines, los llamaba uno a uno, sustrayéndolos de las dulces conversaciones ociosas de la noche, y debatía con discreción, pero con firme exactitud sus faltas, y los obligaba a ir de piquete a uno, de guardia a otro, de patrulla al que más allá, y así sucesivamente. Tenía siempre razón, y los paladines no podían sustraerse, pero no se escondían su descontento. Aguilulfo, el Bertrandino de los Gildivernos y de los otros de Corbentrans y Sura, caballero de Cempilias, interior y de Fez, era ciertamente un modelo de soldado, pero a todos les era apático.
0: Veamos. La obra de Calvino pasó por diferentes periodos. Sus primeras obras pertenecen a lo que se considera el neorrealismo italiano. Posteriormente, con la trilogía Inostri Antenati, compuesta por El Visconde de Mediado, El varón Rampante y El Caballero Inexistente, Calvino entra en lo que se conoce como su periodo fantástico, en el cual... Mezcla la fabulación y la fantasía con la alegoría y lo simbólico, dotando a sus novelas de varios niveles de lectura y puntos de reflexión. ¿Qué nos puede comentar de esto, señor Zorro?
1: Pues El caballero inexistente es una obra bastante curiosa. Como mencionabas, lo que pasa con Calvino es que uno puede leer solamente la anécdota como tal, pero también, si uno se empieza a fijar, puede encontrar estos simbolismos, estas alegorías, no solamente a personajes famosos o a obras famosas, sino también a la Italia de su tiempo. Lo que aquí vemos es una reflexión entre el no ser de Aguilulfo, pero que tiene la voluntad y la muestra lo que debe de ser, y posteriormente con este personaje que es su escudero, que es todo lo contrario, es la persona que existe pero no tiene voluntad per se. Entonces, mientras Aguilulfo lo que lo mantiene siendo él mismo, que es su voluntad, su escudero es como un espejo. Aquello que ve lo copia y trata de volverse eso porque carece de personalidad. Entonces, es bastante interesante esta reflexión de esta dicotomía que propone Calvino del no ser y existir y del ser y no existir.
0: Es muy curioso porque... La primera vez que lo leí... Como que me lo eché como si hubiera sido una novela... Así de corrido... Y no lo entendí... <ríe> Buscaba algo que me dijera que era una novela... Normal... Pero claramente no es así... Me encanta porque... Te hace reflexionar de muchas cosas... No nada más de su escudero... También de los otros personajes... De los otros paladines... Que si no querían ser caballeros... Entonces ¿por qué estaban ahí? De Aguilulfo... ¿Qué hubiera pasado...? si hubiera tenido otra coraza para expresar lo que era. Es muy curioso cómo te plantea todas estas preguntas, pero como que no sientes la necesidad de buscarles las respuestas. Puedes disfrutar de la lectura con todas estas dudas y es maravilloso. <ríe> es genial tener como todos esos huecos en blancos en tu cabeza y aún así leerlo y quedarte así en blanco, no sé, me da una sensación de tranquilidad. Es muy peculiar.
1: Definitivamente la trilogía de Calvino de Inostri Antinati, nuestros ancestros, es de lo más interesante que tiene. Claro, sus obras posteriores en lo que se conoce como el período combinatorio también son muy interesantes porque es una mezcla como de ciencia ficción, aunque lo define de otra forma, porque él no trata el futuro, sino el pasado de una forma que solo él sabe hacer. La primera obra que yo leí de Calvino, de hecho, fue El Barón lampante y fue una obra que a mí me cautivó mucho. Me encantó y a partir de ahí quise leer más de Calvino. Y cuando leí El caballero inexistente, pues, encontré muchas alusiones a la literatura caballeresca. Hasta cierto punto uno puede encontrar como cierta similitud en el tema de los dos amigos entre Aguilulfo y su escudero. Una cierta similitud, podríamos decir, a Don Quijote y Sancho. Y que al igual que ocurre entre Don Quijote y Sancho, un cambio entre Aguilulfo y su escudero también ocurre. Además de esto, pues están otros personajes que vale la pena analizar, que son esta mujer disfrazada de Paladín y el joven caballero que quiere destacar en la guerra, quiere hacerse de un hombre.
0: Es muy curioso cómo cada uno de los personajes. Se podría decir que tiene un objetivo, una razón de ser, pero es diferente de la razón de ser que tiene Aguilulfo. Siento que los otros personajes tienen más cosas por las cuales vivir. Van a tener otras experiencias fuera de la guerra. Pero Aguilulfo no puede tener otra cosa más que ser caballero. Es curioso cómo ese mismo propósito de existir te va aislando de conocer las clases de experiencias.
1: Que de hecho el conflicto de esta obra se da cuando se pone en duda el hecho de que Aguilulfo sea un caballero. Entonces todo esto simbra los cimientos de quién es y tiene que buscar una respuesta para mantener su existencia.
0: También me encanta cómo en ese problema principal, que solamente involucra a Aguilulfo y a su escudero se van dando vueltas y giros y subes y bajas por la historia y vas encontrando a otros personajes que también tienen sus propios problemas pero a la vez se unen con el principal. Me encanta cómo al final se cierran los hilos pero a la vez no. Es algo maravilloso que te deja pensando y como mencioné, si no le encuentras respuesta está bien tener ese nada, ese Aguilulfo. <ríe> te conviertes en como un aquilulfo como existes, pero no y está bien <ríe> es curiosa la sensación que te deja este libro
1: pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio en este que ha sido nuestro mes de autores italianos sin haberlo planeado de esa forma les recordamos que pueden seguirnos en instagram en arroba biblio zorro y que junto con este episodio estará ya el reto de lectura de este mes y para el mes de marzo es un autor de tu país.
0: Nos gustaría mucho saber de dónde nos escuchan y qué autor han elegido para leer durante marzo y por qué. Recuerden que nuestra bandeja está totalmente abierta para sugerencias de libros, opiniones, saludos, etc.
1: Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego Adiós